0: Всем привет! Это программа инвестиций для взрослых» и с вами ее ведущий Сергей Спирин
1: и Павел Комаровский. Мы сегодня выходим в режиме карантина, поэтому картинки у нас разные с разных сторон. И да, Сергея замерли в бане. в бане, судя по всему. Нет, это не баня, это такой был балкончик на втором этаже закрытый, на котором я сейчас и работаю.
0: Понятно. Но смотри, давай сразу обсудим, что мы хотели проговорить. Я предлагаю обсудить маркет тайминг. Мне кажется, это мега актуальная сейчас тема. Особенно с учетом того, что я как бы там последние два года всем рассказывал про то, что, дескать, там нужно покупать акции обязательно долгосрочному инвестору, нужно быть абсолютно пассивным, активное управление это там для глупцов каких-то. И в итоге выясняется, что я на самом деле сидел на облигациях каких-то коротких и ждал, значит, когда рынок упадет, и в общем занимался классическим маркет-таймингом. Ну и меня за это многие журят. Я хотел, во-первых, ну, в принципе, обсудить вообще, что такое маркет-тайминг, в каком случае его можно использовать, в каком не стоит, как вот ты относишься к моим каким-то жалким потугам, к таймингу, ну и, может быть, там свое мнение тоже выскажешь по всему этому поводу. Нормальный план?
1: Ну, да, попробуем. Маркет-тайминг – это попытки выбрать время операции на рынке, Попытки выбрать время входа на рынок или выхода из рынка по каким-то критериям, связанным с рынком. То есть, путем анализа рынка, а не как-то чисто механистически или по каким-то заранее известным алгоритмам. То есть, именно активное управление портфелем, а не пассивное. Как я отношусь? Я думаю, что через это проходят, наверное, все, кто выходит на фондовый рынок. Я этой участь, честно признаюсь, тоже не избежал. И у меня в жизни был период где-то года там в 2-3, когда я еще только выходил на рынок. И несмотря на советы опытных, бывалых людей купить акции, и забыть про них и даже не заглядывать в портфель, не дергаться, у меня был период где-то там года в 2-3, когда я пытался совершать более частые операции, ну, вплоть до там ежедневных или между днями, пытаясь заработать на котировках акций. Это было на периоде такого растущего, бычьего рынка где-то там 2004 может быть, 2007 годы. И я ничего там не проиграл, но когда я сравнил свои результаты с тем, что за это время показал рынок, то это привело меня к выводу, что я огромную кучу времени убил совершенно напрасно, потому что результаты оказались не лучше, чем если бы я просто вложился в рынок и держал бы.
0: Ну, для меня, если честно, то, что ты описываешь, больше похоже на, наверное, трейдинг какой-то. Вот В моей концепции мира маркет тайминг – это больше про какие-то попытки поймать долгосрочные тренды. Да? То есть это не тот человек, который пытается там, не знаю, сегодня купить акцию, а продать через неделю, а скорее, когда человек пытается поймать какие-то движения на уровне нескольких лет, например. Да? То есть он говорит, вот мне кажется, как ты сказал сейчас, рынок, например, не совсем а, хорошие возможности для входа предоставляет. Я там думаю, что с большой вероятностью он будет там, на горизонте опять же нескольких лет падать. Я поэтому сейчас подожду. А, и наоборот, там, например, человек говорит, что сейчас хорошая возможность. Я не знаю, она реализуется там, через а, неделю, через две или там, вообще через два года, но там, статистически сейчас хороший момент для входа. То есть, а, ну, как ты правильно сказал, человек, который пытается не просто вот как совершенно пассивный инвестор, да, он по сути агностик, он говорит, я не знаю какая сейчас ситуация на рынке, да я в общем-то знать и не хочу, мне достаточно просто знать, что э, я определил свой риск-профиль, я значит подходящие пропорции купил себе активы в портфель, и я как бы их буду покупать независимо от рыночной ситуации. А маркет таймер, он, соответственно, пытается как бы там проанализировать рынок, действительно, найти какую-то неэффективность, да, сказать, что вот рынок неправильно оценил, получается, текущую ситуацию. Он там вот этот рынок слишком дорого оценил, а этот рынок, наоборот, значит, он дешевый. Я поэтому там сюда не буду идти, буду идти сюда. Вот как-то так, наверное.
1: Ты знаешь, что мне здесь хочется сказать? Э-э-э- Дело в том, что чем чаще спекулянт совершает операции, ну или маркет-таймер, тем быстрее он, как правило, приходит к пониманию, может он это делать или не может. То есть, если спекулянт на периодах внутри дня или между дней пытается обыгрывать рынок и понимает, что он ну, со временем, а часто довольно много времени занимает попытки понять, что у него это не получается, то если человек пытается обыгрывать рынок на периодах там, в годы и десятилетия, то есть большая вероятность, что он придет к тому же к выводу, но времени потеряет гораздо больше. И с этой точки зрения, то в этом, кстати, довольно большие различия между техническим анализом и фундаментальным анализом. С одной стороны, да, то есть вроде бы кажется, что технари работают на коротких промежутках времени, а фундаменталисты на длинных. Но при этом у технологии гораздо больше шансов сделать правильные выводы про себя и про свою способность обыгрывать рынок как можно раньше, чем у тех, кто занимается фундаментальным анализом. Потому что те, кто занимается фундаментальным анализом, рискуют ровно те же самые выводы сделать лет через 10-20-30, когда уже жизнь будет идти к пенсии и уже будет поздно корректировать свои действия на этом рынке.
0: Мне так кажется, а что... Вот еще. Эм...
1: Одна... Еще, еще одна мысль. Когда-то брал у меня интервью где-то год-два назад, я помню, ты задал мне вопрос о том, а вот как же так может быть, что если я такой умный, подготовленный, там, эрудированный, начитавшийся книжек, играю в ту же игру, что и куча людей, которые там, более, наверное, глупые. Менее психологически подкованы Обладают меньшей информацией И так далее и Неужели я не смогу их обыграть Я вот тогда в интервью не смог найти Правильного ответа на этот вопрос А ответ на этот вопрос есть Собственно вопрос в том А в какую игру мы играем да? То есть если мы играем условно говоря в шахматы То да у подготовленного человека Намного больше шансов обыгрывать Тех кто Менее подготовлен. Раз в месяц легко обыгрывает новичка Но если мы играем, допустим, в казино, в этом случае шансы у умного человека больше, чем у глупого выиграть? Или они одинаковы? На самом деле они одинаковы. И вопрос тогда сводится к другому. А насколько сегодняшний рынок ближе к к шахматам, чем к казино, или наоборот? И вот те исследования, которые я видел, да, они говорят, что рынок современные рынки, которые эффективные рынки, на которых огромное количество участников, Они гораздо ближе к казино, чем к шахматам.
0: Ну смотри, ( throat) тут два момента, ( advantages) на мой взгляд. Значит, первое, что ты понимаешь под казино, да? То есть в казино, на самом деле, люди играют в разные игры. И есть там, например, рулетка, а есть покер. Ну, Я говорю рулетка, где
1: умение вообще не не играет никакой роли, а мы имеем чисто случайный процесс.
0: Окей, ну я тогда отвечу на рулетку сначала, а потом попытаюсь обосновать, почему, на мой взгляд, инвестиции это не рулетка. Вот Если ты считаешь, что инвестиции это действительно игра в рулетку, то тогда на самом деле все вот эти дебаты про то, стоит ли заниматься маркет-таймингом, не стоит, они, в общем-то, немножко бессмысленные в том плане, что ты как бы не можешь проиграть, да, то есть вот нет человека, который может прийти, встать за стол с и специально все проиграть, то есть, ну вот невозможно это сделать, ты в худшем случае получишь те же самые результаты, что и все остальные, просто ты как бы потратишь, ну, чуть больше времени, да? вот в этом, наверное, будет основной убыток, здесь с тобой согласен. Но мне это на самом деле кажется, что игра в инвестиции, это гораздо больше похоже на покер, то есть в покере тоже, вот, если ты смотришь каждую конкретную там, раздачу, да, каждую конкретную руку, э, ты видишь, что там ну, элемент случайности огромный. да. То есть там даже самый глупый игрок может легко на отдельной раздаче победить там, самого профессионала в покере. А различие оно возникает тогда, когда ты смотришь вот, длинные цепочки раздач, когда там люди сыграли, например, там, тысячу раз, тогда у тебя э, будет совершенно очевидно, что профессионал гораздо лучше играет. Но это будет не сразу понятно, да? Uh, то есть, почему похоже на покер? Да, мне кажется, что. В инвестициях тоже тебе очень сложно там на краткосрочном периоде что-то там угадать, какую-то сделать правильную ставку и так далее. Но это всегда будет игра в вероятности. Да? То есть хороший инвестор, он всегда оценивает текущие вероятности в каком-то разрезе и делает вероятностные ставки. Да, он будет проигрывать в большом количестве случаев, но как бы статистически, если он правильно все делает, он как бы должен скорее выигрывать. И на самом деле позиция пассивного инвестора – это тоже как бы некая покерная ставка. Да? То есть ты говоришь, что я проанализировал историю, Я понимаю теорию, как все работает, и я полагаю, что если я буду все время ставить на акции, грубо говоря, да, там все именно красное, то я буду в среднем скорее побеждать, чем проигрывать. Поэтому, ну, на мой взгляд, хороший покерный игрок и хороший инвестор, теоретически, если он уверен в том, что он хороший, это действительно так, он имеет шанс статистически обыгрывать плохого игрока. Другой вопрос, как, бы, как тебе понять вообще, ты можешь или нет. Вот здесь большая проблема кроется.
1: Знаешь, Павел, я бы с поспорил по поводу того, что в казино нельзя проиграть. На самом деле есть очень простой способ проиграть в казино на рулетке. Да. Надо просто играть как можно больше, как можно чаще, делая как можно больше ставок. Там. А если еще есть возможность там, с большим ключом занимая под это деньги, и рано или поздно твой капитал уйдет в пользу организаторов этой игры, казино. И то же самое происходит на финансовых рынках. То есть, чем чаще операции проходят, тем больше денег уходит брокеру, бирже, каким-нибудь доверительным управляющим, консультантам, которые дают советы и так далее. И в этом смысле я не вижу большой проблемы проиграть, если мы действительно говорим, например, про проведение частых операций. Сложно проиграть, если мы действительно там совершаем операции редко, долгую. Действительно, вот там выбрать какого-то эмитента, который заведомо покажет ужасные результаты, да, это будет довольно непросто, потому что рынок... Там, вмешивается своим случайным образом. Вот. Но проиграть деньги путем проведения частых операций на самом деле легко. И к этому именно индустрия нас и подталкивает.
0: Согласен, но я поэтому и сказал, что вот мне сейчас не хочется обсуждать вот этот вот тайминг там, когда люди ежедневным да, тренингом занимаются. На мой взгляд, ну. Кто-то на самом деле, может быть, умеет это делать, но мне, сейчас не очень интересно это. А вот мне интересен именно более такой долгосрочный маркет тайминг. Давай я попробую несколько аргументов привести, которые, наверное, ну, как бы меня подталкивают к тому, чтобы этим заниматься. И ты просто скажешь свое мнение про это.
1: Сейчас, администку, я просто прокомментирую. Я с тобой согласен в том в плане, что проиграть кучу денег на фундаментальном анализе и долгосрочных инвестициях гораздо сложнее, чем сделать это. То же самое на спекуляциях и при частых операциях. Действительно, активный инвестор, который играет в долгую, совершает операции редко, имеет куда меньше шансов слить все, чем спекулянт, который на все играет ежедневно.
0: Окей. Ну, смотри, как бы вот у нас с тобой стартовая точка, на самом деле, похожая, да. То есть и ты, и я примерно там смотрим на одни и те же исследования приходим к одним и тем же выводам примерно и как бы в мир транслируем похожие на самом деле мысли, да, про то, что, э, ну вот я уже упоминал, да, что маркетинг, скорее там люди это не умеют делать, чем умеют, это там игра дурака и так далее, но я при этом все-таки вот как бы делаю по факту по-другому. Э, почему, почему так получилось? Э, одна из больших вещей, наверное, вот, которая меня беспокоит, это то, что э, очень многие люди... Им сильно нравится идея усреднения да, вот то, что на английском называется «dollar cost averaging». Идея в том заключается, что если ты на протяжении очень долгого периода вкидываешь в свой портфель какие-то там примерно одинаковые суммы, то на самом деле для тебя вот этот вопрос там, «точка входа рынка» ну, он не такой критичный. Да? То есть ты действительно размажешь свои взносы по длительному промежутку времени и в среднем ты, скорее всего, получишь достаточно хорошую доходность. И с этой идеей я согласен, да, то есть вот если у человека сейчас капитала практически нету, и он хочет там, например, в течение там 15-20 лет своей жизни копить и докидывать деньги вот в эту кубышку, на мой взгляд, ему вообще не нужно париться ни про какой тайминг, реально нужно просто, ну, в общем, дисциплинированно деньги отчислять в какой-нибудь там самый пассивный фонд, если это будет какой-нибудь робо-адвайзер, дешевый там, ну вот России, к сожалению, таких нету, на мой взгляд, но если бы был американский анализ, аналог Betterment, как бы вот я бы посоветовал ему через него это делать и вообще не париться. Но если мы говорим про другую ситуацию, когда у человека реально большой капитал скоплен, там я говорю про эквивалент там многих годовых зарплат, например, да, и человек понимает, что в будущем, вот его довнесения в будущее, они будут не так велики по сравнению с текущим капиталом. По сути, это вот ситуация похожая на ситуацию выхода на пенсию. Да? То есть, когда человек всю жизнь копил, у него сейчас большой капитал, он выходит на пенсию, и у него в будущем как бы не будет большого притока дополнительного. И вот для таких людей, на мой взгляд, очень важен на самом деле момент входа на рынок. И все вот эти анализы, да, которые э, сделаются про безопасную ставку снятия и так далее, они все, по сути, говорят ровно о том же. То есть самый большой риск, который э, несет э, пенсионер, выходя на рынок с большим капиталом, это риск того, что у него э, будет очень большая просадка там, где-то вот в начале его пути. То, что называется, э, как же это называется, sequence of returns risk на английском. То есть э, когда, э, ну, в общем, от перестановки мест, слагаемых по э, доходностям на рынке во времени, как бы, зависит твой итоговый результат. Вот, я поэтому немножко ощущаю себя в позиции этого человека, да, то есть вот мне кажется, что мой капитал сейчас достаточно большой, хотя я очень молодой парень, я не знаю на самом деле, чем я там хочу заниматься в ближайшие 30 лет своей жизни. Может быть в какой-то момент я пойму, что мне там на самом деле хочется, не знаю, писать книжки, ничего на этом не зарабатывать, чесать котика дома и, ну, типа вот жить с капитала, да. Я поэтому немножко волнуюсь, что я сейчас вложу свой капитал, где-нибудь там на пике, да, большую просадку словлю, и потом будет непонятно, вот, как из нее выходить, грубо говоря, да, с точки зрения выкарабкивания. Да, я понимаю, что рынок акций он, там лет через 10, конечно, восстановится, скорее всего, если я особенно вкладываюсь там не в какую-то конкретную страну, а диверсифицированную во многие, но все равно это будет достаточно неприятный удар по моему капиталу. Вот в первую очередь, исходя из этого, я, наверное, и такой достаточно консервативной политики сейчас придерживаюсь. Много чего сказал. Передаю слово тебе. Вот, ну, что ты думаешь об этом? Да, да, давай я прокомментирую. Здесь много было сказано, и многое
1: хочется прокомментировать. Во-первых, как ты правильно заметил, что он был создан для того, чтобы человек, регулярно получающий доход, мелкими суммами получающие деньги, одинаковыми, равными суммами, их же и инвестировал. DCA – это доллар-костовый рейдж да. И именно для этой ситуации. Если же мы говорим про то, что у тебя большая сумма уже есть, и ты думаешь, как ее инвестировать, мне кажется, ты неправильно понимаешь, что именно в данном случае является риском. Да? То есть, чего именно стоит опасаться. А ты считаешь, что для тебя решение должно состоять правильное в том, значит, как это последовательно или единовременно инвестировать деньги. А на самом деле, на мой взгляд, решение главное для вот такого вот инвестора – это правильно выбрать структуру портфеля, да, то есть именно распределение активов, которые не позволят упасть портфелю настолько, чтобы это причинило болезненное ощущение. То есть, на мой взгляд, человеку, который стоит в такой ситуации, надо ни момент входа в рынок выбирать, да, с учетом того, что мало кто на самом деле умеет это делать, ну, никто не умеет на самом деле, да? а выбирать надо грамотную структуру портфеля, которая бы при падениях рынка не увела капитал в минус настолько, чтобы это принесло сильно болезненное ощущение. То есть, на мой взгляд, просто ты не тот вопрос сейчас решаешь.
0: Ну, я понимаю, к чему ты клонишь, но если бы мы сейчас находились в ситуации, которая, с моей точки зрения, для рынка была более благоприятная, я бы достаточно агрессивную позицию бы занял. То есть, на мой взгляд, я вот, ну, я реально молодой человек, у меня впереди, там, черт знает сколько лет жизни, я думаю, что еще, может быть, лет там, 60-50 я точно проживу, с учетом там, развития медицины. И с учетом такого длинного горизонта, на мой взгляд, ну, и я на самом деле, мне кажется, ну, относительно толерантен к риску, да? то есть я вот могу примерно, там, осознать для себя, как, как мне это вытерпеть. Я, конечно, а, абсолютно понимаю, что когда я вживую почувствую там минус 50% на своем портфеле, у меня в голове все совершенно поменяется. Но у меня там сейчас все равно есть какие-то иллюзии, что я толерантен относительно к риску. И с этой точки зрения, мне кажется, рациональным портфель достаточно агрессивный. Ну, там абстрактно, процентов 80, например, в акциях, 20% в облигациях. Я был бы сейчас иметь такой портфель. Но... Ну, по сути, как бы вот именно мне кажется, просто сейчас плохой момент. Но я боюсь.
1: Но, Но Смотри, у меня к тебе простой вопрос: а вот сейчас рынок локально падал процентов там на 30, если мы читаем по рублевым ценам, да? вот, за несколько дней буквально там минус 25-30 процентов урона попал, а сейчас уже процентов на 10 отрос обратно. Ну, вот вопрос: если ты думаешь, что ты можешь выбрать время для покупок, ты покупал сейчас на, на дне?
0: Ну, смотри, тогда давай поймем, что мы подразумеваем под умением выбрать момент. Да? Я уверен, что нет таких людей, которые идеально способны хоть дно, хоть пик поймать. И... Ну, ты покупал сейчас? Нет, нет, я На не покупал. Последние две я... недели. Я не покупал, я просто тебе пытаюсь сейчас э, описать скорее, свою концепцию. Да? То есть, э, если ты думаешь, что я вот, выступаю за то, что я такой охрененно умный, я могу там э, продать, грубо говоря, на пике и купить на дне, то я прекрасно понимаю, что ну, ничего подобного. То я не смогу и я не верю, что кто-то может на самом деле. И в этом смысле, мне кажется, мой пример, вот, он хорошо показывает, как работает в реальности маркет-тайминг. То есть, я там примерно два года назад... Взял и продал все свои акции. Да? То есть, вот я решил в тот момент, что, блин, э, похоже, достаточно рискованная ситуация складывается. Я, наверное, обожду в облигациях. После этого я успел уже пережить падение 18 года декабря. Я тогда ничего не купил, э, потому что я ожидал, что будет падать ниже. Вот сейчас наступило, как бы, еще одно падение, еще более суровое, чем было в декабре 18 года. Я, как бы опять. Да, я опять ничего не купил. То есть, пока, вот если сравнивать ситуации, которая была там, типа, два года назад, я скорее, наверное, там больше в плюсе, да, от своего решения. То есть я типа как бы поймал, э, ну, типа, избежал вот этого кризиса, да, опять же, заметь, с разницей в два года, да, то есть я ошибся на два года. Это, ну, как бы, нифига, не точное предсказание. То есть я, естественно, я даже нельзя говорить, что я что-то предсказывал. Я просто как бы сделал вероятностную ставку. Мне сейчас нужно еще когда-то войти, и это вторая гигантская проблема. То есть я вот про это недавно как раз написал большую статью про то, как вот я думаю про то, как нужно, когда нужно входить. Да? И я прекрасно понимаю, что я, скорее всего, точку входа ну как бы тоже не поймаю. То есть есть вообще плохой сценарий, вот как ты сказал, да, что сейчас все начало расти, и, возможно, оно и не будет дальше падать. Я как бы в это не верю, но я прекрасно понимаю, что, конечно же, такое может быть. И вполне возможно, что пройдет еще там полтора года. И я вот как написал в статье, все-таки куплю акции. И я реально пропущу там три с половиной года неплохого роста просто потому, что я пытался там быть самым умным. Это вполне возможно. Но вполне возможно, что и обратная ситуация будет, что рынок опять будет падать. Я куплю в какой-то момент, согласно тем правилам, которые я сформулировал. Но Рынок после этого упадет еще гораздо глубже, и будет там падать год, например, спустя. Да? И я куплю не на дне, а где-то вот там посередине падения. То есть, вот я по сути на это надеюсь, да? что я просто смогу там купить ниже текущей точки. И я прекрасно понимаю, что я процентов не угадаю никакое дно. Я даже как бы ну, не собираюсь пытаться. Поэтому, ну да, я с тобой согласен.
1: Ну вот смотри, есть два подхода. Вот ты сейчас пытаешься ну, там, сидишь и думаешь может быть, упадет, я куплю дешевле. А может быть, не упадет, пойдет вверх, и тогда потом придется покупать очень дороже. Да? Возможно, и то, и другое, я спорить не буду. Возможно, тот вариант, которого ты ждешь, хотя вот купишь ли ты или нет, когда это, если вдруг упадет, это тоже отдельный большой вопрос. Но есть другой способ. Последние там, недели-две я занимался тем, что в реальном времени показывал, как портфель джебоке вылезает из кризиса. Я не знаю, читал, наверное, эти статьи или нет, ежедневные мои регулярные посты. Вот. По состоянию там, на два или три дня назад портфель Лежеботи вышел на предыдущие максимумы, которые он показывал в феврале. Да, это рублевые максимумы, да, это рублевые портфели. Там, любители считают все это в евро и в долларах. Конечно, скажут, что там, в долларах и в евро этот портфель потерял. да? Но он и не должен был собственно зарабатывать в долларах и евро. Но вот тебе пример того, как я вообще не пытаюсь выбирать никаких точек входа. Просто у меня есть портфель из разных активов которые по-разному реагируют на движение рынка. И да, я вижу упавшие акции, то есть акции в портфеле точно так же упали на 30%, как у всех остальных, но там золото в это время выросло, облигации прибавили, сейчас отыграли обратно, все, портфель уже не просто в плюсе, а там продолжает расти а, и стремится к новым максимумам. Да, и он зарабатывает деньги, в отличие от э, портфеля, в котором ты сидишь, условно говоря, в деньгах.
0: Ну, смотри, как бы тут э, два момента, которые хотел бы обсудить. Да? Во-первых, если смотреть в рублях, то там, текущий год для меня просто там, шикарный. Да? То есть у меня доходность отличная за счет того, что э, и курс рубля поменялся в другую сторону, и, соответственно, мои ставки там, на шорт рынка, на небольшую долю портфеля, они как бы тоже сыграли в плюс, золото выросло. То есть, как бы в целом по рублевой доходности, наверное, мой портфель обгоняет лишь боку. Но я не считаю, как бы, что это стоит ну, обсуждать, потому что... В первую очередь, как бы лежибок, это какой-то ну, абстрактный портфель. Меня, наверное, вот, если говорить по-честному, больше интересует, как ты лично свои деньги инвестируешь. То есть я подозреваю, что вряд ли у тебя вот именно как бы по лежебоке ровно весь твой капитал вложен. Поэтому вот, один из вопросов, который я хотел на самом деле обсудить, это то, ну, вот, насколько ты вообще, как лично ты ко всему этому относишься. Да? Ты достаточно закрыто относишься к предложениям всегда поделиться своим портфелем и, ну, мы с тобой раньше обсуждали это, я эту позицию не совсем разделяю, то есть я вот, наоборот, люблю, когда люди достаточно открыто делятся тем, как они на практике делают, и в том числе вот как бы своим примером пытаюсь это показать, да? то есть я не стесняюсь рассказать, что я там в теории советую людям одно, там, не выебываться, извините, надо будет запикать, и в общем, не пытаться там таймить рынок и быть пассивным, а сам делаю по-другому, да, и вот я людям даю право самим решать, как бы, что с этим делать, да, то есть есть определенное противоречие в этом, и я бы хотел, чтобы ты просто рассказал, вот как ты все-таки относишься вообще, допускаешь ли ты, что ты какие-то корректировки в свой портфель вносишь с учетом там текущей ситуации, потому что Исходя из того, что ты периодически пишешь там, про то, что ну, там, не стоит вкладываться в переоцененные рынки и так далее, у меня есть ощущение, что, возможно, ты все-таки как-то что-то делаешь со своим портфелем периодически.
1: Ну, мы вернулись к вечному вопросу о том, что же, что же в портфеле успели да, про что никак не хочет рассказывать. Балансированы портфели за разных классов активов. Это, конечно, не лежебоко а по структуре. Вот. Я неоднократно говорил, что лежебоко – это вообще не тот портфель, который всем подойдет. Не подойдет он и мне. Но, в общем, в чем-то там структура, она, ну, как бы, в чем-то близка к вот сбалансированной структуре портфеля лежит. Год. То есть я смотрю на там свой сегодняшний портфель, и он тоже вполне меня устраивает и не толкает к тому, чтобы совершать каких-то судорожных движений, там, пытаться в нем что-то менять. Okay, uh... Окей. То, 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 что я хочу, готов говорить про свои вложения, потому что я уже говорил, да, я, я не хочу, чтобы люди ленивые просто пытались повторять. Не потому, что мне жалко, а потому что они на этом попадут. А портфели разные, у разных людей.
0: Окей, okay, смотри, еще раз перефразирую тогда вопрос. Mm-hmm. Uh, вот все-таки ты когда uh, составляешь свой портфель. Ты вот как ты сказал, просто сформировал, исходя из э, своей толерантности к риску там, и не знаю, ожиданий общих доходностей активов, э, сформировал портфель и ничего не меняешь, или все-таки ты допускаешь, что, э, там, не знаю, глядя, например, на Кейп Америки, ты меняешь э, долю Америки и не входишь в этот рынок, или ты, в принципе, например, там, занимаешь чуть более защитную позицию, там, больше переводишь в облигации в золото. То есть, как вот ты к этому подходишь?
1: Ну, смотри, я считаю, что вот классические варианты распределения активов, они должны браться за основу. Да? То есть, когда вот человек... Особенно там новичок приходит на рынок, не понимая что ему делать. Ему нужно взять и совершенно классический портфель по советам сформировать. Дальше. Сказать, что у меня чисто классические портфели, я вообще никогда ничего не делаю. Но это будет, наверное, неправда. Это я совру, если я так скажу. Но при этом я считаю, что любые эксперименты... Они, ну, как, нет, эксперименты даже не, не то что вот я там пытаюсь спекуляцией пускаться а то что вот, ты сказал да, там, сдвинуть долю Америки э, э, там, в меньшую сторону может быть да, может быть чуть чуть где то увеличить долю облигаций или золото наоборот уменьшить они должны быть как бы вариациями относительного правильного распределения активов причем такими вариациями которые не отклонились бы далеко от классического положенного инвесторов распределения активов. В общем-то, у меня так и есть. Меня тоже иногда тянет немножечко там что-то сдвинуть. Иногда это вот реально это очень резко. Я реально совершаю операции, ну, не чаще, чем где-то раз в полгода, в среднем, наверное, так. Да? Вот. И это не какие-то... То есть это не попытка вот ждать в деньгах. Да? Когда все упадет. Нет, это не так. Это просто какие-то легкие смещения портфеля относительно рекомендованного распределения в ту или иную сторону. Здесь главный принцип, пожалуй, не потерять. Не брать на себя рисков, которые могут оказаться неприемлемы для меня оставляя портфель вот таким, как надо, да, э, я могу слегка его там, где-то там, пытаться подстраивать под ситуацию, э, исходя из своих представлений о том, что будет.
0: Окей, okay, но ну, если я правильно слышу, то звучит так, как будто бы мы на самом деле занимаемся похожими вещами, просто я действую там в разы более радикально. Да, то есть я вместо того, чтобы там, чуть-чуть э, напильничком подпилить свой портфель, я там меня бросает в крайность, да, что то я значит хочу полностью там занять защитную позицию и даже там что-то зашартить немножко, то я значит наоборот собираюсь там чуть ли не на полную часть портфеля войти в акции. А ты выступаешь за чуть более такой, ну, э, сглаженный подход, да, ты говоришь, окей, можно немножко поменять, но это не должно там кардинально ситуацию менять, это речь идет именно про какие-то там небольшие изменения в структуру портфеля. Я правильно тебя услышал?
1: Ну, с одной стороны, да. А с другой стороны, я все-таки вот на что хочу обратить внимание: да. когда я для себя это сам решаю, это решаю я сам для себя. Если ты заметил, я никогда не пишу там, об этом в соцсетях и не даю подобных советов окружающим, даже как бы там, не давал тем окружающим, которые являлись моими там, клиентами и этих советов от меня ждали. То есть, им я всегда рекомендовал как можно более классические варианты э, распределения использовать. С моей точки зрения, критерий простой. Если человек спрашивает, что ему делать, значит, он не знает, что ему делать. И значит, он не готов сам принимать решения, значит, ему не надо делать ничего. Если человек сам для себя уже внутренне созрел для того, чтобы принимать решения, делать что-то самостоятельно, не спрашивая об этом окружающих, там, в том числе и меня, значит, пусть делает на свой страх и риск. То есть, вот советов делать что-то неправильно, не так, как вот, условно по учебникам, да, я всячески стараюсь никогда не давать. Возможно, у меня это иногда все то не получается, но, по крайней мере, я к этому стремлюсь.
0: Смотри, я полностью соглашусь с твоей как бы, второй частью вот, про то, что если человек пытается в интернете у кого-то узнать, там, как ему правильно, какие акции покупать и когда, то это как бы, само по себе однозначно значит, что этому человеку не нужно этим заниматься. Но с первой частью я, наоборот, как бы не согласен кардинально. А, попробую вот через пример да, подойти. Меня очень напрягает, когда я вот, ну, там, узнаю или там, читаю о том, что есть, например, управляющие, которые, предположим, там, всех людей завлекают в свой пив и при этом сами вообще не имеют средства, вложенные в этот пив. Поэтому в том числе мне, например, очень импонирует Василий Соловьев из Арсагера, потому что можно быть несогласным с тем, что он говорит, с какими-то его позициями в отношении активного управления, но я дико респектую его этике и тому, что он реально свои деньги кладет туда же, куда он советует своим клиентам. И в этом смысле, вот мне кажется, что твоя позиция она, как бы немножко похожа на позицию вот этих управляющих. Да? То есть ты как бы ну, а, ну, советуешь людям оставаться.
1: Ответ... Я держу свои деньги в тех же инструментах и конструкциях, которые я советую. Да? Просто, еще раз говорю, да, я могу себе позволить легкие эксперименты на там, небольшие доли этого портфеля, там, слегка отклоняясь от такого генерального распределения в сторону каких-то вот вещей, которые мне там кажутся. А в целом, да, я, в общем, держу свои средства ровно в тех же инструментах, которые советую другим людям.
0: Ну, а почему ты не хочешь просто, ну, как бы, раскрыть людям реально, что ты делаешь, да, и пусть они сами решают, как бы, это сильно отклоняется, не сильно, как бы, просто тут возникает вопрос, вот что для тебя значит там незначительное отклонение, да, может быть, на самом деле, ну, вот, как как у меня, да, то есть вот может быть мне кажется, что я сейчас незначительно отклоняюсь от пассивной стратегии, а когда ты заглядываешь внутрь, оказывается, что чувак сидит и шортит S&P, как бы, ну, блин, это вообще другое на самом деле. Вот может быть у тебя тоже какая-то похожая ситуация, что люди думают, что ты как бы живешь сам точно так же, как вот э, там классические заветы пассивного инвестирования, а на самом деле как бы черт его знает, что там внутри. Вот э, мне бы, э, как человеку, который... Не, ну, не собирается никого слушать и делать вот, ровно как кто-то другой говорит. Мне бы на самом деле было реально интересно, как ты инвестируешь для себя. И это бы, наверное, в том числе как-то повлияло на то, как я отношусь вот, ну, к тому, что ты пишешь, да, как там, преподаватель, учитель и в целом инфлюенсер. Модное слово скажу.
1: Павел, не надо меня оговаривать. Я вот как-то для себя уже много лет назад э, пришел к решению о том, что я не раскрываю структуру своих инвестиций, и я не вижу смысла этому правилу изменять. Потому что, еще раз, да, как бы любой портфель, он никогда не подойдет, не только всем, но даже там, большинству. И э, когда люди, условно говоря, видят портфель спирена, э, не понимая, что им этот портфель заведомо категорически не подойдет, то я просто, я просто боюсь навредить. Я понимаю, что Для неокрепших умов вот такие вот вещи принесут вред. И еще больше я боюсь, что люди начнут обращать внимание не на вот эту вот общую структуру портфеля, да даже на распределение активов, а вот именно на те эксперименты, которые я где-то там себе иногда позволяю, и которые я уж совсем не хотел бы никогда там комментировать или давать подобных советов. Да? То есть я для себя, я могу купить какие-то там, да, отдельные акции, которые, например, я, от которых я могу что-то ждать. На, на очень-очень небольшую часть портфеля, но я там себе такие вещи могу позволить. Но я никогда не возьмусь давать советы просто потому, что я, да, я даже не уверен, что это вот работает. Да? То есть мне кажется, что мои эксперименты иногда позволяют мне получить доход чуть больше, чем я инвестировал бы там, просто там, в широкий рынок какой-нибудь фонд на индексы, да? но у меня, как я, поскольку я знаком со статистикой, у меня нет в этом уверенности, что это результат там, моего умения, а не того, что мне, может быть, просто там иногда везет, а тем более, что я вижу, что иногда мне не очень-то и везет. Вот. Я там много не теряю, и, наверное, в среднем я в плюсе, но У меня нет желания представлять это как результат э, умения. Я в этом не уверен.
0: Я вижу определенное противоречие в том, что у нас передача называется там, «Инвестиции для взрослых», и ты говоришь, типа, блин, ну нельзя этим детям что-то, значит, показывать, они там в рот сразу начнут засовывать, облизывать, грызть как бы, но э, ну, мне просто кажется, что странно, что ты это воспринимаешь как какой-то совет, я вот, например, там публикую э, свой портфель, да, то есть я там не говорю размер капитала своего, но я достаточно точно показываю структуру, там, куда у меня вложено, И я как бы людям отнюдь не говорю, что повторяйте за мной, я наоборот говорю, что ну вот как бы да, я могу ошибаться, можете посмотреть на результаты, они там прям сильно хуже рынка периодически. Если вы думаете, что после этого как бы меня не нужно читать и слушать, ну в принципе как бы тоже нормальный вывод, я ничуть не хочу вас убеждать в обратном, поэтому мне кажется, что люди на самом деле вполне могут сами решать ну, как бы там, что является советом, а что нет, и если кто-то решит, например, там повторить за тобой, ну, это реально его решение, а не твоя какая-то там вина, например.
1: Понимаешь, Павел, я не хочу обидеть, и тем, да я, я не про тебя буду говорить, я буду говорить там про те вещи, которые я вообще наблюдаю вот, в благосфере, среди... Условных там, консультантов, управляющих и так далее. Вот сколько я вижу людей, которые пытаются давать советы на уровне там, отдельных бумаг или отдельных моментов входа-выхода в рынок, вот столько я вижу вреда, которые эти люди приносят. Да? И там, то есть я понимаю, в чем-то, наверное, их какие-то положительные стороны, которые они несут рынку, но при этом для меня вот именно эта деятельность да, не... Попытка там научить и рассказать общие принципы, а попытка дать людям совет, что вот, вот, сегодня покупаю транснефть, а продавая нурнитель. Да, вот, э, на мой взгляд, э, такие вещи несут именно вред, а не пользу тем, кто их читает. И я не хочу себя ставить в ряд э, вот этих вот людей, дающих, по сути, вредные советы. То, есть, то, что я сам считаю вредным, причем от лица многих уважаемых в общем, в целом многих людей, да? то есть не откровенно болтунов-аналитиков от инвестиционных контор, а людей, вот, которые тоже являются там, инфлюенсерами, как ты это назвал, да? к которым прислушиваются, люди с авторитетом. Я вижу, что как только они скатываются до уровня рекомендаций там, по отдельным бумагам, вот с этого момента они там, перестают нести миру пользу и начинают нести вред. Это моя точка зрения. И я не хочу вот как бы включаться, вставать в ряды этих людей и делать то, что я сам считаю неправильным. Хотя покупать я при этом что-то могу покупать, для себя. Окей.
0: Okay. Но ну, мне кажется, мы просто здесь немножко по-разному понимаем рекомендации, да? То есть вот я, просто для меня как это выглядит в идеальном мире, вот если бы я был типа президентом России, я бы издал закон про то, что начиная там с 1 мая 2020 года каждый человек, кто там, профессионально занимается инвестициями или там, не знаю, дает советы, там, пишет в интернете, он обязан полностью публично раскрывать, вот, куда вложен его капитал. И любое как бы, изменение, любой человек может зайти, грубо говоря, на специальный сайт И посмотреть, куда человек реально вкладывается, какие он имеет результаты, и так далее. И в этом смысле мне очень близка позиция Насима Талеба, который, ну, там, целую книжку написал про это Skin in the Game. Я ее не читал, признаюсь честно, но как бы основная идея там понятна, да, что если ты говоришь что-то, то гораздо важнее как бы, не слушать, что ты говоришь, а смотреть, как бы, что ты реально делаешь со своими деньгами. Да? И когда у человека под риском его собственные деньги, он зачастую достаточно ну, как бы, отлично себя ведет от того, как бы, что он постулирует. Поэтому, как бы, ну, я понял, что у нас здесь с тобой просто реально разные позиции, да? я, видимо, ничего от тебя не добьюсь, и это как бы нормально. Я просто хотел, чтобы мы хотя бы эту дискуссию поймели, вот почему Хорошо. реально мы по-разному как бы, к этому относимся. Мне кажется, это довольно интересно. Хорошо, я против дискуссии ничего не имею. Окей. Я надеюсь,
1: мне как получилось, свою точку зрения, объяснить. Насколько это там близко тем, кто это будет смотреть, это уже решать не мне.
0: Окей, мы с тобой не договорились, кстати, будем ли мы делать конкурс, но, ну, наверное, у нас призов сейчас нет из-за карантина. Ну, а. слушай, еда. я
1: уехал из офиса, вот, все осталось в Москве. У меня, кстати, ну, давай, не будем мой экспромт а, делать. Да, у я меня хотел... есть вот одна книжка, которую можно было бы подарить, и мне ее даже не жалко, но поскольку мы не договорились об этом, Окей. не буду я сейчас это
0: делать. Я просто хотел предложить так, сделать конкурс, пока... типа, уговорить Сергея Спирина раскрыть свои портфель, <laughs> победить а, этот нет, 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 это, это я не готов делать
1: ставки, это точно. Понятно. Вот. А книжка, которая у меня на даче... Тут чудом оказалось, которая лежит, и которая не жалко, это Тони Робинс на самом деле непоколебимая. Я точно понимаю, что я не буду ее перечитывать. Но эта книжка, на самом деле неплохая. То есть, если из нее выкинуть весь пафос, то мысли там, в принципе,
0: Ладно, давай. В следующий раз ее разыграем. Тогда давай вернемся. Мы с тобой договоримся
1: об этом заранее, наверное, да.
0: Ок, да. Давай вернемся к маркет-таймингу. Мы немножко ушли в какие-то личные перипетии судьбы с тобой. но я бы хотел обсудить вот я там аргумент привел за маркет тайминг и еще что хотел сказать на самом деле из аргументов за наверное вот даже для меня больше маркет тайминг не про то как заработать больше, а про то как снизить риск, то есть по сути для меня маркет тайминг это некий инструмент ну, в определенные моменты когда я я в целом хочу быть агрессивным инвестором, хочу вкладываться в долгосрочные инструменты с хорошей доходностью и большим риском типа акций, но я вижу как бы плюс в том, чтобы в моменты, когда вот в мире складывается такая ситуация, что вероятность там больших посадок, она все-таки больше, чем обычно, значительно, в этот момент мне хочется становиться чуть более консервативным и вот за счет этого там свой капитал немножко защищать. Я думаю, что эта стратегия, она в итоге мне вряд ли даст там сильно большую доходность, но я надеюсь, что она просто меня несколько защитит от больших посадок. То есть, это вот как бы, ну, чуть пояснить хотел цель того, чем я занимаюсь, да. А, и... Я понимаю цель,
1: но вот исследования показывают, что эффект при этом достигается, как правило,
0: противоположное. Вот смотри. А если на самом деле увеличиваются, все давай, давай про исследование. Вот бытует такое мнение, что типа все люди плохо маркет тайминг, да. Я вижу в этом определенное противоречие с гипотезой эффективного рынка. Да? То есть эффективный рынок, по сути, говорит, что ну, в общем-то, тебе на рынке все инструменты должны как-то выравниваться по показателю доходность к риску. Да? И если ты как бы, принимаешь какие-то решения, когда там входить-выходить, то в среднем ты будешь их как бы неплохо, нехорошо принимать. Ты просто будешь их случайно принимать. И мне интересно, вот, когда ты говоришь про то, что в среднем люди не могут этого делать, как бы на какие исследования ты ссылаешься? Потому что вот я знаю как минимум про одно исследование Долбара, которое реально как бы ужасное с точки зрения методологии, оно как бы там ну, математически абсолютно неправильно считает и приходит к каким-то странным абсолютно результатам. И я на самом деле вот на скидку не так много могу назвать, прям крутейших исследований, которые вот там однозначно ставят там точку в этом вопросе. Вот мне было интересно узнать, Смотри. у тебя как бы на что опираешься ты.
1: Смотри, ну если говорить про исследование, то там не один долбар, я видел там и другие работы на эту тему. Ну, вот на на сайте, например, у меня лежит там переводы Майкла Мобусина, который сам, по-моему, делал эти вещи и не ссылаясь на долбар. По-моему, от монику стартак и вот публикация регулярно происходит. Но на самом деле вопрос для меня тут даже не так стоит. Дело в том, что есть на рынке распределение результатов между проигравшими и победителями. И это распределение оно не является нормальным. Оно как бы ближе к логарифмически нормальному, у которого длинный, длинный правый хвост и короткий левый хвост. И это приводит к тому, что существенная большая часть, скажем, игроков будем говорить так, на этом рынке, да, будут иметь результаты хуже среднего. При этом небольшая часть теоретически может иметь результаты лучше среднего и сильно лучше среднего, но если мы говорим про процентное соотношение условно людей, которые обыграли рынок и людей, которые рынку проиграли, просто при случайном выборе, да, вот мы имеем какой-то случайный процесс и люди играют друг с другом. Оно не 50 на 50, оно где-то там 75 на 25 или около того. То есть, там, три четверти людей, вот просто чисто математически, без всяких
0: исследований, да, должны проигрывать рынок. Ну, ты сейчас опять же не говоришь не про, про да. доходность, да, то есть, вот если вернуться в мою парадигму, да, когда ну, я да, говорю, что, что, что я на самом yeah. деле, как бы, рассматриваю маркет тайминг скорее как способ избежать больших рисков, да то вполне возможно, что вот эти вот люди, которые оказались там в левом хвосте, они проиграли по доходности, но с точки зрения риска доходности вполне возможно, они как бы и не проиграли, да, то есть они за счет того, что они чуть-чуть пожертвовали доходностью, они, например, сбежали больших просадок, которые там для них были не совсем приемлемы.
1: Ну, мне сложно вот это комментировать, потому что как бы в сочетании с риском, я не очень сейчас представляю, как это анализировать. Но вот чисто по доходности, то есть это вот как бы чисто математический факт, который даже, на мой взгляд, не нуждается в исследовании. Просто, бы, большинство людей будет э, рынку проигрывать.
0: Окей, я, а, я не берусь Меньшинство комментировать будет это.
1: выигрывать, и выигрывать много. А столько, сколько проигрывает э, большинство. При этом индустрия получит свой доход при любом раскладе, и чем больше будут совершаться операции, тем... Больше денег будет перетекать из карманов инвесторов в карманной индустрии.
0: Давай договоримся, что мы в комменты тогда ну, в описании к видео накидаем ссылки, да, про которые ты говорил, про вот эти вот исследования там Абусина, Morning Star, чтобы люди могли ознакомиться. А... Ну, вот то, что найду, да, потому что сейчас там что-то я сохранял, что-то не сохранял. Вот попытаюсь там у себя на сайте найти. А вот, Окей. Что, что найду, а... Давай я накидаю несколько обратных аргументов против маркет-тайминга. Как бы что, на мой взгляд, ну позволяет его критиковать с большой точки зрения. Во-первых, это вот издержки, да, которые ты упомянул. Я думаю, что это прям большой камень в огород таймеров, когда ты понимаешь, что, ну вот, в принципе, издержки там на брокерские комиссии и на спреды, если ты используешь достаточно такие ликвидные инструменты, мне кажется, это на самом деле сейчас пренебрежимо мало. То есть сейчас комиссии брокеров достигли таких размеров, что если вы не обслуживаетесь там у Тинькова какого-нибудь с тремя десятыми процентов за сделку, в остальном, как бы у всех почти брокеров, вот это прям очень маленькие комиссии для тех, кто торгует там, не знаю, раз там в полгода, в год, да, если ты, естественно, ежедневно делаешь, там на это нужно делать поправку, но если ты делаешь там пару сделок в год, мне кажется, можно прям пренебречь этим, но вот налоговые последствия, они, конечно, гораздо более серьезные, то есть, если ты из-за маркет тайминга вынужден э, сейчас нести то налоговое бремя, которое ты, возможно, бы там, в другом варианте понес бы там гораздо позже, то это, по идее, должно достаточно существенно влиять на твои результаты. И вот с этой точки зрения, мне кажется, что даже если ты ну, как бы в среднем там, делаешь половину плохих решений, половину нормальных, из-за вот этих вот транзакционных издержек, в том числе налогов, наверное, маркет должен давать отрицательный результат. Я как-то вижу это так, наверное.
1: Ну, и тут я с тобой, скорее, соглашусь, что тут есть и те, и другие издержки, да, да, налоговые издержки тоже не менее важны, про них очень часто просто забывают. Комиссии, ну да, разумеется, человек, который вкладывается там на очень долгие годы и совершает операции редко, именно комиссии в роттерстве заплатят, скорее всего, по минимуму. Хотя они тоже, в общем, далеко, далеко не нулевые. Вот да, и то, и другое важно, я тут с тобой, скорее всего, соглашусь.
0: Окей, и вот еще большая вещь, которая меня реально смущает, почему как бы мне как можно меньше хочется заниматься маркет-таймингом, это то, что психологически это реально очень ну, сложная штука, которая вытягивает из тебя много сил. То есть мне кажется, что это, ну, действительно, да, если ты пассивный инвестор, тебе, конечно, будет ну, неприятно, да, когда у тебя там подфель будет просаживаться, естественно, ты будешь переживать. Но, по крайней мере, если у тебя есть там сильное убеждение от того, что вот, ты как бы, поступаешь правильно, что ты там следуешь пассивной системе, и в итоге все будет нормально, мне кажется, это все-таки гораздо проще, чем вот, моя ситуация, когда я, значит, там пытаюсь перехитрить рынок. Я сейчас сижу немножко вот в таком подвешенном состоянии, я понимаю, что мне нужно принимать какое-то решение, там, то есть мне нужно следить за рынком, нужно большие какие-то сделки делать там, в нужный момент. А, и это реально, ну, некомфортно. И это некомфортно еще и в том смысле, что ты большую часть времени проводишь с ощущением того, что ты дебил, что ты как бы неправ, да, то есть вот я сначала там два года был неправ, потому что рынок росса я ждал кризиса, сейчас кризис случился, я тут порадовался несколько дней, значит, да, и сейчас я опять как бы неправ, что я не купил. И я понимаю, что вот это как бы реально бесконечный круг сансарии неправости, даже если в итоге все закончится как бы нормально, да, я кажется, что я там не идеально все угадал, но я типа в плюсе оказался. Тем не менее, большую часть времени я страдал, как бы, да, то есть я себя чувствовал идиотом, и меня все время подмывало какие-то решения принимать там непонятные, может быть, поспешные и так далее. Вот, и и на самом деле этот... Сейчас ты вот употребляешь слово страдал, и в чем-то ты, наверное,
1: прав. Но на самом деле вот, все вот эти вот эмоциональные качели, да, там, угадал, не угадал, выиграл, проиграл, там хорошо, плохо. Тут интересный момент в чем, что когда они вообще возникают, да, то есть в организм выбрасывается определенного рода внутренняя наркота, которая как бы, с одной стороны, вот ты называешь словом страдание, а с другой стороны это вот уж такое мазохистское в чем-то страдание, вот, которое на самом деле людям приносит удовлетворение, и им вот этого вот внутреннего наркотика на самом деле не хватает. И гемблинг, он вообще возникает чисто из этого. Когда человек подсаживает себя на постоянную выработку вот этой вот внутренней наркоты, которая вызывается перепадами состояния от эйфории к панике и обратной. И чем больше человек занимается там, да? ну или трейдингом, что, в общем, примерно <laughs> то же самое у многих, <свят> вот. тем больше он на этот вот наркотик подсаживает. И поэтому как бы, гамблинг реально считается болезнью официально признанной Всемирной организацией здравоохранения.
0: Но ну вот, я точно могу сказать, что как человек, который там немножко этого хлебнул, я понимаю, что там при любой возможности я бы, конечно, хотел этого избежать. Да, поэтому я и пытаюсь там вот сейчас немножко в моменте что-то такое сделать, но в целом я бы очень хотел там все вложить в какую-то структуру э, портфеля, да, сделать аллокацию и не трогать это там минимум лет 10, там, пока я опять не замечу, что вообще что-то плохое происходит там прям выпиющая. Вот, и ну, еще важный момент, который хотел отметить, это то, что... Очень многим людям, с которыми я вот это обсуждаю, да, кто э, сам на самом деле там сильно не инвестирует, да, но вот подумывает об этом, почему-то людям кажется маркет тайминг абсолютно простым занятием. что вот они, они смотрят просто на график прошедший и говорят – Блин, ну было же очевидно там в 2008-2009 году, что нужно было там прям покупать очень сильно, и было прям понятно, что все это будет расти. И наоборот, там, не знаю, какой дебил входил в рынок в 1999 году, там же видно, что все было завышено, что эти доткомы все рухнут. И мне очень смешно это слышать, потому что, э, во-первых, люди не понимают, что в моменте абсолютно все по-другому ощущается, и ты никогда не уверен там, вот, какой бы ты ни был там гений. Даже если ты принимаешь правильное решение, ты абсолютно не уверен, что это действительно так случится в тот момент, потому что реально как бы, ты задним числом, потом у тебя в голове все эти там, винтики за ролики по-другому перестраиваются, и ты начинаешь там и сам верить, и другим людям рассказывать, что я там значит предугадал то-то и тогда-то, а в моменте ты ни черта на самом деле, не понимал, что происходит». Это как бы первый момент. А второй момент, что э, вот эти вот простые правила, которые. Ну, вот вот людям интуитивно кажется, они смотрят на график, они смотрят на это падение, им интуитивно кажется, что вот же, как бы, дно, его просто понять. Но реально, как бы, это невозможно. Невозможно это предугадать, если даже человек просто попытается хотя бы там бэктестинг какой-то сделать, да, вот придумать для себя просто некое правило, типа там вот три критерия, по которым я пойму, что это дно и куплю, они поймут, что это очень сложно, и ты даже на бэктестинге, ну, не так уж просто это подобрать все эти параметры. Вот, поэтому я очень скептически отношусь к тем, кто думает, что он сможет там, на уровне какой-то интуиции, там, что вот он просто будет смотреть новости и в какой-то момент решит, что вот пора покупать там, или пора продавать. Мне кажется, это полная фигня. И единственное, как это может работать, когда ты реально как бы, вот, в спокойной обстановке заранее для себя там какие-то правила сформулировал, и ты как бы ну, их придерживаешься. Тогда хоть какая-то надежда есть, что ты там хотя бы не сильно там проиграешь, да, и какие-то правильные решения примешь. А если ты думаешь, что ты вот, будешь такой там. Волкс-Волл-стрит на ходу все решать, как бы, ну, это путь, мне кажется, вообще в никуда. Ты знаешь, я не помню
1: сейчас уже источник, но я видел ссылки, проводились такие эксперименты, когда людям подсовывали реальные графики из прошлого, но без указания там, года, да, то есть вот просто чистый график, и вот скажи, там, вот сейчас это пойдет вверх или вниз, да? при этом этот график брался из соответствующей рыночной ситуации, просто... Испытуемым не было известно К какому именно году там, Какой стране и так далее и это относится Ну и результаты были плачевными Это <свят> вот предсказание а, Результатов Они показывали что, Ну во-первых они как показывали Что там, технический анализ это полная фигня Потому что ни один технический аналитик Достоверно сказать там, вот, Дальше пойдет вверх или вниз Как правило не мог ну, фундаментальным анализом, понятно, просто в графиках не пахло, но да, это очень сложно, да, на мой взгляд, невозможно. Да, это вот как угадывать в казино, куда вы подешали. Окей,
0: okay, ну, на самом деле, наверное, вот основные мысли, которые я хотел сказать, давайте тогда я подытожу свою позицию еще раз. Mm-hmm. То есть я думаю, что в долгосрочном периоде, вот это все заигрывание там, с маркет-таймингом, попытки найти людей, которые вам расскажут, как правильно им заниматься. Это все достаточно реально глупая вещь, я, ну, как бы никому не советую, наверное, это делать. Я сам немножко реально, ну не немножко, я действительно достаточно сурово занимаюсь маркет-таймингом, как ты правильно заметил. Я вот ничуть не считаю, что кто-то должен следовать за моим примером, и я очень большую долю вероятности на самом деле очень присваиваю тому, что я могу в итоге, ну, типа ошибиться, да? Я кажется, что вот время прошло, я потерял много доходности, я просто как бы, ну, реально какую-то глупость совершил. Такое вполне может быть, вот. И особенно я хочу обратиться к тем, кто Ну, мне кажется, вот многие, кто смотрят мой канал, там и твой, наверное, тоже твои статьи читают, многие из этих людей, они на самом деле не имеют прямо сейчас гигантский капитал, это скорее люди, которые сейчас... Ну, там, подумывают о том, чтобы научиться, чтобы начать потихоньку инвестировать и так далее. И вот мне кажется, что таким людям точно не стоит э, думать про то, что вот, боже мой, сейчас там кризис, и нужно обязательно сейчас там обождать, и вот дождаться какого-то момента, когда я начну инвестировать. Вот это очень глупая позиция. Лучше, как бы, сейчас заходить с теми деньгами, как бы, которые, ну, там, не гигантские, но на которых вы можете там потренироваться, посмотреть вообще как работает фондовый рынок, попробовать составить портфель, посмотреть в итоге какие получите вы результаты там через год, через два. Это будет гораздо ценнее для вас, чем какие-то попытки там вот войти впервые в жизни в рынок и именно так, чтобы вот еще прям был идеальный момент. Вот это реально ну, вы не сможете и вы в долгосрочном периоде с точки зрения там опыта жизненного и мудрости и знаний вы потеряете скорее. Примерно так.
1: Ну вот, видишь, мы пришли к правильным выводам. Конец.
0: Окей, но ты еще что-нибудь добавишь напоследок?
1: Да нет, все правильно сказал, и, и добавить тут на самом деле нечего. Вот. Я бы что сказал, что я, по-моему, эту мысль уже произносил, да, что есть гипотеза, что умные люди учатся на своих ошибках, а мудрые на чужих. Вот. На мой взгляд, там не все имеет смысл проверять на собственной шкуре. Можно просто воспользоваться тем опытом, который человечество к этому моменту уже накопило, и своих собственных ошибок избежать, потому что иногда они обходятся
0: довольно дорого.
1: Поэтому но...
0: знакомьтесь с матчастью. Вот. В худшем случае я помогу мудрым людям научиться на чужих ошибках, так что тоже не самый но это, результат.
1: Это всегда, конечно, тоже вариант, вот. но есть путь более безопасный.
0: Окей, ну тогда я думаю на этом завершим наш первый коронавирусный карантинный выпуск инвестиций для взрослых. Мне кажется, мы еще успеем, пока все не успокоится, несколько штук записать. Вот, так что если есть
1: Мне кажется, это надолго, поэтому можно будет продолжить вот такого вот рода эксперимента.
0: Окей, но ну, конкурса у нас сегодня нету, и мы, к сожалению, пока не сможем разослать э, книги с предыдущих конкурсов, потому что их нужно еще нам встретить и да, подписать.
1: Они в офисе, который, ну он пока открыт на самом деле, он еще не закрыт на карантин, но пока я вот в ближайшее время э, вряд ли там, к сожалению, окажусь.
0: Но Но потом, как бы, все, 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 что обещали, вышли. Да, да, однозначно вышли. Я просто хотел сказать, что даже без конкурса будет прикольно, если вы напишите в комментариях вот свое отношение к тому вопросу, который мы сегодня обсуждали. То есть вообще, как вы, как вы относитесь к маркет-таймингу и практикуете ли вы сами, и в каких ситуациях вы думаете... Это можно делать или наоборот ни в коем случае нельзя делать. Очень интересно было бы услышать, особенно от тех, кто ну, вот, там не является каким-то там трейдером и спекулянтом, а скорее вот, ближе к нашей Сергеем позиции, то есть старается больше вот, пассивными инвестициями заниматься. Но я подозреваю, что все равно некоторые люди балуются немножко этим, э, как вот примерно и Сергей описал. Я
1: думаю, много людей, я думаю, все через это проходят.
0: Окей, ну все, тогда спасибо всем, если вам понравился выпуск, то не забудьте поставить там лайк, подписаться на канал, перейти на по ссылкам на ресурсы Сергея Спирина, подписаться к нему обязательно на отличный телеграм-канал и на ресурсы аванса тоже сходить и подписаться. Так что на этом все, Да пребыть с вами разум, счастливо. До свидания.